0: Ya está en marcha la reforma electoral
1: También, veremos el dólar en 17 pesos
0: Y una más, en contra de Yasmín Esquivel Es viernes 3 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javi, que arranque el fin de semana.
1: Maca, buenos días. Yo solo estaba esperando que llegara el viernes, pero como la Real Academia ya le cambió la regla a eso de solo, ya no sabemos si es con acento o sin acento.
0: Sí, ya No sé por qué decidieron eso verdaderamente, o sea, si ya nos habían acostumbrado a que sin, ahora pues es con y solamente sirve para confundirnos más. Y hablando de confusiones y cosas que no tienen ni pies ni cabeza, hay que hablar, Javi, y cerrar la semana con eso, pues el plan B de la reforma electoral, porque ya fue promulgado pasada la medianoche de ayer, por lo que la ruta marcada para la reestructuración del Instituto Nacional Electoral comenzó ya con el cese inmediato de su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Esto tras estar 14 años en ese cargo.
1: Este fue el efecto inmediato que tuvo la reforma, aunque realmente para que se materialice va a tener que pasar más tiempo. Es en realidad una cirugía mucho más compleja, pero el cese de Edmundo Jacobo fue lo que causó mucho más polémica, sobre todo porque Jacobo había sido el funcionario encargado de presentar las impugnaciones en contra de la parte que ya se había publicado en diciembre de la reforma electoral. Esta segunda parte entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Eso también abre el terreno para que comiencen a presentarse las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia, como ya han anunciado partidos políticos y legisladores. ¿Qué implica? Entre otras cosas, bueno, desaparecen más de 1.200 vocalías distritales y locales del INE por todo el país, básicamente la columna vertebral del instituto, elimina subdelegaciones y reduce el servicio profesional. El INE tiene tres meses para poner en práctica esta reforma, ya anunció una comisión, pero al mismo tiempo van a estar corriendo las impugnaciones.
0: Así es, eso es lo que va a pasar. Seguro viste el video de Patricia Mercado, eh, pues... Muy conmovida, ¿no? Eh, quiso tomarse un momento para dedicarle unas palabras a Edmundo Jacobo. No pudo, no pudo hablar. Dijo, no sé qué me pasa. A mí me impactó muchísimo, ¿no? Eh, sobre todo que el plan B incluyera específicamente el cese de una persona, Javi.
1: Bueno, lo que pasa es que más bien incluye la desaparición de su oficina. Convierte la Secretaría Ejecutiva en un mero cargo auxiliar, pero pone la administración del instituto a cargo de otra de otra figura, que eso es ahora lo que se va a tener que integrar. Hubo una polémica, eh, ahí Jacobo Molina, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, calificó de arbitraria e ilegal la forma en que se le separó del cargo, porque se suponía que iba a concluir hasta 2026, acusó al presidente de desconocimiento, el presidente también se metió en la polémica.
0: Pues sí, y ha tenido también eh, el presidente, digamos que el día de ayer se le fueron encima un poco eh, algunos jueces, ¿no? Eh, Javi, por esto, pues pues esto que está haciendo de desacreditar a los jueces, a Norma Piña cuando ya la, la presidenta de la Suprema Corte recibió una amenaza de muerte y ahí se está yendo en ese tren el presidente pareciera que sin salir de su burbuja y ver lo que en realidad está pasando y lo que ese discurso está generando pero la noticia sería que lo viera Javi, que lo tomara en cuenta ¿no?
1: Lo que pasa es que a veces el presidente no ve los efectos que tiene las conferencias mañaneras no lo que dice después provoca y se están tensando las cuerdas, sobre todo en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y la forma en que sus simpatizantes están respondiendo. Esa amenaza de muerte contra la ministra presidenta Norma Piña pues tiene que ser algo muy grave y tenemos que ver desde dónde se está alentando. En cuanto a la reforma electoral, Maca, se supone que no debe aplicar para las elecciones que ahorita están en curso en Coahuila y en el Estado de México aunque creo que aquí hay una receta para el caos eh, provocado por una ambigüedad en esta provisión de que los funcionarios públicos, según la nueva ley, ya pueden hacer propaganda. Eh, la Suprema Corte va a tener que suspender esta ley en el actual proceso electoral, como ya lo hizo con las reformas que salieron en diciembre, pero pues ahorita a lo mejor hay funcionarios públicos que dicen bueno, pues yo voy a hacer propaganda aunque haya una elección porque esta ley ahorita ya lo permite.
0: Sí, Javi. Y, y por otro lado, pues con todo lo que está sucediendo, el presidente sosteniendo que, que los cambios en el plan B de la reforma electoral no van a tener afectaciones en el funcionamiento del INE y que lo que propone es eh, pues poder poder ahorrar, pero es falso, hay gente que se va a quedar sin trabajo porque simplemente sus puestos van a dejar de existir y son personas y lo ha dicho Lorenzo Córdoba eh, pues a las cuales se les tiene que liquidar Javi ¿Con todas las de la ley? ¿O cuál es el plan? ¿Solamente darles las gracias?
1: Pues eso parece, ¿no? Porque con eso de la austeridad resulta que el INE va a tener que gastar más dinero. Eh, pero el, el riesgo también está en el hecho de que si va a haber menos gente organizando las elecciones, pues las elecciones pueden sufrir de una falta de certeza y ese es el verdadero riesgo sobre el que se ha estado alertando. La Suprema Corte va a tener que decidir esto pues probablemente antes de junio, Maca, porque de otra forma ya... Eh, empezaría el proceso electoral de 2024 y se supone que no se puede cambiar la ley electoral eh, tres meses antes de que empiece un proceso.
0: Máximo, máximo ya en el mes que mencionas, Javi, y también no puede... Hacer ojos cerrados a una marcha, no a un tema que pues sacó a casi medio millón de personas el 13 de noviembre y a otras tantas ahora el 26 de febrero, desacreditarles, decir que no han leído el plan B cuando sus legisladores lo, autor lo, lo pasaron en tres horas sin leer nada. Ellos sí sin leer nada. Y no se está defendiendo una institución, se está defendiendo el voto. Y yo a mi voto sí lo defiendo hasta la muerte, Javi, no sé tú.
1: No, creo que eso es finalmente el principal instrumento que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo frente a una, pues una arbitrariedad como esta, ¿no? De haber redactado una iniciativa al vapor eh, simplemente porque eh, hay un grupo político que se quiere cobrar una cuenta con el Instituto Nacional Electoral. Esa es una de las peores razones por las que se puede hacer una ley. Entonces, ya está en vigor Vamos a ver ahora cómo responde la Suprema Corte de Justicia y allá vamos a estar poniendo los ojos. Pero nos vamos ahora al tema económico, Maca. Estuvimos hablando esta semana sobre cómo el anuncio de una planta de Tesla en México eh, también le dio un empujoncito al peso y empezó a generar un mayor optimismo eh, en la economía mexicana y en los últimos días el peso se ha posicionado como una de las mejores divisas frente al dólar entre los países emergentes por datos económicos positivos que vienen de China, este optimismo generado por la inversión de Tesla. Y hay quienes ya dicen que nos estamos encaminando al dólar abajo, de los 18 pesos, o sea niveles que no hemos visto desde 2015 2016.
0: El miércoles terminó en 18 pesos con 14 centavos, lo que es su mejor nivel desde abril del 2018 este, Javi, mientras que durante la sesión sí rondó en un mínimo de 18 pesos con un centavo para terminar en una apreciación frente a la moneda estadounidense de 1%. La verdad es que ahí sí no hay nada que decir, Javi, así está el peso. No,
1: el peso se está fortaleciendo bastante, son distintos factores los que lo están provocando. Eh, datos económicos positivos que vienen de China, como te había comentado, eh, eventos locales como los planes de, de Tesla, eh, obviamente también la tasa de interés que está pues, bastante alta por, por parte del Banco de México hace al peso muy atractivo para los inversionistas, eh, hay un mayor crecimiento económico en el corto plazo eh, y el alza potencial de las exportaciones, como explicó Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. Pero también hay que decir, Maca, que el superpeso, como todo en economía, es por una parte y por otra parte. Una moneda así de fuerte le pega mucho al sector exportador, eh, por ejemplo, es uno de los principales afectados, y le pega mucho a las remesas. ¿no? Finalmente las remesas ya no, ya no te dan tantos pesos por los dólares que te mandan.
0: Pero aparte, esta semana, pues también con la noticia de, de Tesla, pues digamos que se va poniendo más musculoso el, el peso. Hay un poco de optimismo porque pues sí hace quizás que otras empresas comiencen a voltear ¿no? Eh, a nuestro país para poner sus plantas pensando en la cercanía que hay en Estados Unidos, en los costos logísticos también porque tenemos pues una posición geográfica increíble eh, que ayudan también a reducir mucho los tiempos de, de entrega y bueno... Pues sí, la facilidad que hay de exportación por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ese famosísimo TMEC.
1: Y se ve que hay confianza en la economía mexicana. Creo que esto es algo que sí debería estar celebrando el gobierno federal, sobre todo, porque a final de cuentas, y muchos intentos, incluso por sabotear algo de esto, pues no han tenido efectos tan negativos en la confianza en la economía. Por ejemplo, todas las controversias comerciales en las que está metido el gobierno mexicano por el tema energético, o por el maíz transgénico. Eh, de todas formas, los inversionistas siguen viendo bastantes posibilidades en México, sobre todo por el fenómeno del nearshoring, eh, empezar a traer producción de China y acercarla a Estados Unidos. De seguir esta tendencia, los especialistas eh, dicen que el peso, eh, más bien el dólar, podría estar pronto en una cotización entre $17.70 y $17.93.
0: Que eso sí sería, la verdad es que algo que no hemos visto, pues como ya lo dijiste, en, en años. Yo sé que siempre les recomendamos eh, episodios de, de otros productos que tenemos, pero es que son muy buenos todos y ya eh, que andamos en esas, pues les quiero recomendar, Javi, porque hace unos días la mesa de economía, pues se echó hecho un buen episodio sobre justo por qué tenemos un super peso en el podcast de Cuéntame de Economía, que justamente pueden encontrar en esta misma plataforma en donde nos están escuchando, porque sí, ¿no? Vemos que lo están tuiteando y que se, se habla de ello, pero pues que nos expliquen bien por qué, Javi.
1: Y ahí está bastante bien explicado, como todo aquí en Expansión, se los entregamos para que lo entiendan perfectamente.
0: Ya todo peladito y ahí en la boca, aunque suena muy feo, pero, pero también suena muy cómodo. Bueno, y de aquí voy a hacer todo un giro de 180 grados porque vamos a hablar de por qué la ONU acusa al gobierno de Nicaragua de crímenes de lesa humanidad. Un grupo de expertos de la ONU les puso esa acusación. Después de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que constituyen en crímenes, como ya lo dije, de lesa humanidad? Esto de acuerdo con un informe publicado este jueves en el que reclamó sanciones internacionales, porque vaya, que ya no saben qué hacer para que el mundo voltee a lo que está pasando en Nicaragua. Ya, de verdad son me Necesitamos medidas desesperadas, Javi.
1: Y de hecho se había tardado la ONU en pronunciarse sobre Nicaragua, aunque bueno, había mandado este grupo de expertos en derechos humanos eh, que encontró en este informe violaciones y abusos a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y bueno, estos casos muy sonados de privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, que eh, tiene que ver con la expulsión que hizo el régimen de Daniel Ortega de más de 200 opositores, que bueno los tenía encarcelados, los sacó de la cárcel, pero los echó del país y, se, y les quitó la nacionalidad. Eh, este descenso a la dictadura del régimen de Daniel Ortega lleva ya varios años, eh, pero se ha recrudecido, no obviamente, con los delirios de Daniel Ortega. Ha sido notable la respuesta de gobiernos, por ejemplo, de Colombia, Chile o España, ofreciéndoles la nacionalidad. Aquí en México también el presidente López Obrador ofreció asilo, incluso también la nacionalidad mexicana pero se ha quedado ahí nada más y ha evadido las críticas directas a Ortega.
0: Sí, se tardó, hay que decirlo. Cuando lo hizo, lo hizo muy bien y me parece que usó las palabras correctas, pero se tardó en hablar del tema y sí le da la vuelta a este presidente que llegó de, desde el 2007, Javi, y es, ha sido reelecto sucesivamente en votaciones súper cuestionables y dudosas. Eso eso también hay, hay que decirlo. Pero bueno, en este informe, pues se insta a la comunidad internacional a que despierten, ¿no? A que puedan emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones. Y eso es porque quizás la gente que tiene el poder, pues... Le ha dado la vuelta, justito como mencionas, Javi.
1: Y el informe también le pide al gobierno terminar con las violaciones, abusos y delitos. Yo creo que la verdad es que a Daniel Ortega este informe le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Pero creo que Ortega lo podemos ver como un gran ejemplo de cómo tirar una reputación a la basura, ¿no? Porque él ya había pasado a la historia como el líder que se dio pacíficamente el poder en 1990 después de perder unas elecciones. Luego regresó por la vía democrática y luego procedió a desmantelar esa vía democrática que le había permitido regresar al poder. Creo que ahí hay una gran lección. Y bueno, Maca, nos regresamos aquí a México y nos tenemos que ir a la Suprema Corte porque sigue dando de qué hablar el caso de la ministra Yasmín Esquivel. No es que le hayan cachado otro plagio, eh, hasta ahorita nada más lleva dos, pero se generó una nueva polémica porque mientras la ministra eh, ponía en su currículum eh, que eh, su doctorado era avalado por la Universidad Complutense de Madrid pues esa universidad española ya se deslindó y según reportó el diario El País ellos dijeron que no tenía nada que ver con el título de Yasmín Esquivel porque nunca sustentó su tesis doctoral en esa universidad madrileña por lo que no puede ser considerada como una de sus doctoras solamente dijeron Esquivel participó en un programa conjunto de la Universidad de Anáhuac con la Complutense, tomó cursos con profesores de la Complutense, pero el título se lo dio la Anáhuac. Y luego está este otro tema que ha llamado la atención de, de esta solicitud de un amparo que pidió la ministra para evitar que la UNAM se pronuncie sobre su caso y que aparte haya obtenido el amparo, ¿no? porque pues sí se ve difícil que un juez de distrito le va a negar un amparo a una ministra de la Suprema Corte, pero todo esto levanta la duda de qué tiene que esconder Yasmin Esquivel.
0: Y todo esto se hace peor cuando la ministra sigue ahí, Javi. Es que esto no pasa en ningún país del mundo porque respetan el cargo en el que están. Y cuando lo respetan y lo están ensuciando, se apartan de él. Aquí, la verdad es que... O sea, quédense con quien se aferre a ustedes como Yasmín Esquivel con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No parece que esté cerca de irse, no parece que esté entendiendo y ya tampoco parece que quiera hablar porque para todo ha mandado a su abogado.
1: Y luego también hay algunas sesiones de las que se ha ausentado, pero sí hay señales de alguna turbulencia dentro de la misma Corte porque eh, la ministra Esquivel ha retirado de discusión los últimos dos proyectos de sentencia que tenía ella a su cargo y que tenía que presentar ante el Pleno. Eh, retiró uno el 20 de febrero y retiró otro en la sesión de ayer. Eh, esto normalmente ocurre, o sea, no es que sea extraño, normalmente ocurre cuando los ministros reciben observaciones sobre su proyecto o porque no logran la mayoría de votos, pero ya que lo haga en dos ocasiones consecutivas, parece ser que los demás ministros no quieren acompañar a Esquivel en sus razonamientos.
0: Parece que la han dejado sola. Javi, como solita... Dejaron a esta momia. Parece falso, pero es real. Y es que autoridades de Perú encontraron así casual... A una momia dentro de la mochila de un repartidor de aplicación el fin de semana pasado. Javi, esta nota a mí me ha dado en la torre porque si algo me trauma a mí es ver las mochilas de mis compas de todas esas aplicaciones porque unas están que piensas que alguien puede vivir ahí y pues esto lo confirma, no pueden vivir ahí pero sí pueden pues yacer ahí.
1: Reposar ahí, Macayot. La verdad sí, es que hijo. diría que de veras que esos de Rappi te llevan cualquier cosa, ¿no? Y lo que ocurrió en Perú, según dio a conocer el periódico El Popular, es que policías de la ciudad de Puno interceptaron a tres jóvenes que estaban tomando alcohol en la calle, llevaban una de estas mochilas de repartidor que a ti te dan tanto miedo y se dieron cuenta pues justamente que adentro había una momia. Total que le avisaron a la Fiscalía y al Ministerio de Cultura de Puno para verificar si de veras se trataba de una momia y efectivamente.
0: Pues sí, y lo que pasa es que era, pues ahora, o sea, como ese chiste que hacemos de que vamos a visitar a nuestros familiares en Guanajuato, pues sí era familiar de uno de estos jóvenes, esa, esa momia, y pues la quería llevar al museo para donarla. Yo leí también que, que la quería vender, pero no se la aceptaron. O sea, quería como ver si le sacaba una lanita ahí al ancestro, este pero no la aceptaron y pues se fue a chupar con sus cuates y Ahí es cuando le cayeron y le cacharon a la, a la momia. No era su sugar mommy ni nada, Javi. No,
1: pero yo creo que no, no necesariamente está mal si quieres vender la momia de un antepasado que quién sabe hace cuántos años vivió. Digo, si te va a caer una lana aparte de eso. Pero todo esto parece un chiste porque es casi casi como si el museo le hubiera hablado a Didi o a Rappi para que les llevaran una momia
0: Exacto, les pidió un Rappi favor Oye, bueno, pues ya después de andar entre momias y gente aferrada y superpesos, cerramos la semana Javi, pero el lunes aquí estaremos de regreso si nos extrañan muchísimo y se quieren poner en contacto con nosotros, aquí están los medios, Javi.
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos, y todos los podcasts este y todos los demás de expansión en las cuentas de expansiónmx.
0: Y a mí en maca-online. Que tengan un gran fin de semana. Nosotros nos escuchamos el lunes.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.